0: 社会热点冷知识，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。对于年轻人来说呀，短视频追剧已经成为一个习惯了。然而，短视频侵权问题一直处于风口浪尖。12月15日，短视频迎来新的监管风暴，《网络短视频内容审核标准细,细则（ 2021中提到，未经授权，短视频不能自行剪辑哎影视剧。短视频追剧真的会死于2021年吗？今年4月呀、啊，腾讯视频、爱奇艺、优酷等平台，除了联合数十家影视机构同时发声，还拉上了500多位艺人，诉求只有一个，要求短视频平台清理未经授权的影视内容。虽然爱奇艺、腾讯视频啊、优酷一直在打击侵权，但在抖音、B 站等平台上，依然存在大量的影视二次创作的视频。这些短视频呢，吸引了大量用户的关注，同时也长期游走在版权的边缘地带。但是，即使对短视频侵权打击的行动已经持续了很久，切割搬运情况还是很难制止的。2021年中国短视频版权哎这个保护白皮书里面就说呀， 2 0 2 0年4月1号到二零二一年3月31号， 12426版权监控中心。对两千两百三十八部国内外电影作品进行监 测， 发现了五十三万多条盗版二创短视频。短视频切割搬运屡禁不 止， 原因在于 啊， 这是一门几乎没有成本的生意。复制或引用他人作品制作短视频难度 低， 花费不了多少时间和金 钱， 且观众很喜欢这种免费不用看广告的视 频， 很容易吸引流量。在抖音上，一个粉丝为一千万左右的剪辑账号下的橱窗中显示，短视频运营的这个视频课程已经卖出去近二十三万件。除此之外，橱窗内其他物品很多也已经卖出去了十万加，带货变现能力不可小觑。而且，除了流量变现，在短视频二创领域，一条黑色产业链也悄然形成。网上有很多人打着月入过万、三十天涨粉百万的旗号收徒弟。我们联系了一个百万粉丝和一位千万粉丝的剪辑收徒账号。经过了解，这两位剪辑大师的课程分别为七百九十八元和六百九十九元，学习形式则是录制好的视频课程加上微信咨询。其中一个账号主理人，其中一个账号主理人还发来了一张。十九点七七万元的收益截图，表示这是一天赚的，并保证只要交钱，一对一包教包会，一个月啊可以涨二百万粉。如果说几百元的剪辑账号收徒只是蝇头小利，如今哎，这个社交平台上火爆的视频剪辑培训课，则可以称得上是一本万利了。一位学员就表示：“没人会教你赚钱，除非他想赚你的钱。”这位学员刚上大一。本想通过学习短视频剪辑赚点生活费呀，却被割了韭菜。他上个月报名了一个剪辑培训课程，对方先是用九块九元的啊、呃、体验课程诱导他进群，接着呢就是长达两小时的洗脑课程。这期间呢，老师一直在画大饼。听完课程后，老师催促其报名。在表明自己的经济压力后，该老师建议他通过花呗呀、啊、京东白条啊、信用卡分期支付等形式付款。最终，在老师的建议下，这个大学生申请了一项 5,000 多元的贷款，交上了学费。交完钱之后，他被拉进一个 3,000 人的钉钉群，每周要有直播课。但是很快他就发现呢，课程与之前描述的严重不符，连老师都变了。交过钱之后，呃，便不再理人了。在这个大学生表明退款的意向之后，对方表示再向我们支付。3,580 元现金，然后公司会给你取消那哎四千五百元的贷款。我们在黑猫投诉平台发现，该培训机构有528条投诉，主要涉及虚假宣传、诱导学员缴费、贷款、退款困难等。我们咨询了一位剪辑班的老师，他表示啊，学成之后变现渠道主要有四种，第一个就是宣发任务，借爱奇艺平台的新剧剪辑宣发。第二个就是中视频变 现， 即按播放量结 算； 第三个就是知识付 费， 即在直播中讲课收 徒； 第四个就是直播带货 了， 可以自己带 课， 也可以通过类似三十九块九元的第三方课。他还称 啊， 如果实在学不会剪辑 啊， 可以在自己的直播间或者朋友圈里推广剪辑课 呀， 拉一个人会得到五百元的佣金。当然。前提是你要先付998元买宣发资源。为何这个侵权现象屡禁不止呢？在影视剪辑短视频惹怒各方后啊，短视频平台并非没有应对措施，比如设置了侵权申诉的通道，加大这个侵权投诉审核人力等等。根据短视频平台公布的数据，今年上半年呢，抖音审理了近四万起侵权举报。下线了两万多条侵权视频，永久性封禁两千多个违规账号，而快手也是同样下线了两万多条违规视频，以及封禁了两千多个违规账号。即使如此啊，侵权短视频依旧像野草一样啊，野火烧不尽，春风吹又生。去年三月，优酷出品剧集《冰糖炖雪梨》开播次日，在快手搜索“冰糖炖雪梨、啊”呀，出现大量切条。整条视频等不同形式的侵权内容。此后，优酷先后多次发送侵权告知函，要求快手平台删除涉嫌侵权的电视剧。不过，快手用户仍然在上传作品。仅优酷取证的三十多个侵权账号，在热播期间呢，就有六百零七集完整剧集，总播放量超过三千三百万次。十一月二十九日，北京互联网法院。对优酷诉快手短视频侵权“冰糖炖雪梨”一案作出一审判决，优酷胜诉并获赔四十六万。抖音、快手等短视频平台拥有各种高大上的监控机器，设有邮箱、线上等多种版权举报入口，同时还有大规模的人工审核团队。为何侵权现象依旧屡禁不止呢？对于影视二创类的视频，一般要人工审核。二创要看视频的加工力度，如果只是简单的切割，就属于搬运了。对于这个搬运视频呢，平台不会下架，而是会打压视频权重，通过搜索还是能找到的。不是每个视频方都跟平台打过招呼，打过招呼的再放出来那就是侵权了，平台会吃官司。所以呀、啊，具体审核工作中规则经常变动啊，几乎是一周一变的。对于需要注意的影视作品，都会被提前通知，要求特别留意。比如之前热播的《创造营》，就特别关注版权，还有球赛的版权也是红线。审核中难免会出现误判的情况，平台设置了专门的申诉队列，应对这个误判情况。他们会进行二次的判定。比起一周一遍的规则呀，人的有限性是二创短视频审核工作更大的难点。实话说，是不是短视频侵权，他们有时候是分辨不出来的，因为并不是所有影视剧他们都熟悉啊。此外，剪刀手模糊的版权意识，也是侵权现象屡禁不止的原因之一。影视解说 UP 主何伟就表示啊，没有明确的规定什么算侵权啊，我就先剪着看吧。何伟从今年四月一直关注着短视频二创的啊监管动态。目前来看，他并没有受到什么影响。从四月份开始，粉丝还是涨了五万。他表示，观众喜欢听影视解说呀，这是刚需，应该不会一棒子打死。我们也在等行业规范出来，按照规范来做，而不是像现在这样被动。说不定哪天版权方和平台就会过来找麻烦。而短视频平台上可以找到各种如何逃避平台审核的教学视频。其中去水印、哎放大、缩小、加滤镜、加特效、加转场、调色、抽帧、啊、呃、这个镜像、调整视频顺序等，都是剪刀手们经常使用的手段。短视频对长视频广告与会员业务的打击啊，再加上吃紧的现金流，让二者的用户之争变得更加剑拔弩张。或许对双方来讲呢，放弃抵抗，建立一个合作的商业模式。把抢蛋糕变成分蛋糕，才符合更长远的趋势。你会在短视频平台追剧吗？好了，这就是本期的大孔杂谈，欢迎大家的收听。喜欢的话，请订阅关注，咱们下期再见。